0: relativ schnell die Reißleine gezogen, weil ich wirklich Schiss hatte und fliegt das ja alles um die Ohren. Ich habe mir einen Plan gemacht, bis wann muss ich eine neue Idee haben, um hier irgendwie, oder wann muss es wieder losgehen und, oder bis wann habe ich eine Idee, um das klar zu kommen. Und dann habe ich auf der anderen Idee und meine Stärken aufgeschrieben, die ich habe, die über das Unternehmen hat, die mein Netzwerk hat mhm. und damit quasi relativ schnell zwei neue Konzepte ja, mir ausgedacht. Mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Inside-Messe-Podcast Powered by Octanorm. Ich freue mich heute in der fünften Folge gemeinsam mit Benjamin Öskic, Geschäftsführer der HMB Hanseatic Messebau GmbH, unter anderem über die Anfänge von HMB zu sprechen und darüber, wie und wo er derzeit seine Kompetenzen abseits vom klassischen Messebau erweitert. Los geht's! Ja, hallo Benny, grüß dich. Moin. Benni, wäre klasse, wenn du zu Beginn des Podcasts unseren Zuhörern und Zuhörern ein bisschen Historie über dich und von deinem Unternehmen geben könntest.
0: Ja, gerne. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass du vorbeigekommen bist. Zu meiner Person, ja, ich bin Benjamin Eskütsch, bin 31 Jahre alt, lebe in Hamburg und ja, unser Betrieb, die HMB Handseitig Messebau, ist auch in Hamburg, beziehungsweise Randgebiet, also Hamburg Stapelfeld. Da sind wir seit 30 Jahren aktiv. Also, mein Vater hat das Unternehmen 1992 gegründet. Zwar aus einer Dachbosenfirma ist dann doch mal relativ schnell ein Messebaubetrieb geworden. Ja. ja da sind wir dann relativ schnell gewachsen. Mhm. Sind damals auch dann Systempartner bzw. Messepartner der Messe Hamburg geworden. Mhm. Und haben, ja, sind damit dann relativ international auch groß geworden. Und sind ja auch schon lange Norm partner deswegen ja. ist Norm in unserem Hause auf jeden Fall bekannt. Äh, schon seit vielen Jahren. Genau, und zu, zu mir, ich bin seit zehn Jahren im Betrieb. Ja. Bin damals mit meinem dualen Studium, ich habe in Ravensburg BWL-Messekongress Eventmanagement studiert. Mhm. Und konnte dadurch ja auch schon Netzwerk aufbauen, die Branche ein bisschen kennenlernen. Ja. Und damit auch im Betrieb relativ schnell mich reinfinden. ja, ja. Und... Eigentlich haben wir von Design, Begleitung, Projektleitung, bis hin zum Produktion, Tischlerei, Lager, eigentlich alles mhm. mit einem Boardbauten. Ja, super. Ja.
1: Weißt du noch, wie dein Vater denn zum Messebau gekommen ist?
0: Ja, das war ganz interessant. Also Ich glaube, damals hatte er Bauingenieurwesen studiert oder mhm. angefangen und durch meine Geburt beziehungsweise ich war unterwegs und dann musste er ja das Studium abbrechen, weil okay. irgendwie musste ja, ein bisschen Knete verdient werden. Ja. Und äh, dann wollte er das kombinieren. Mhm. Er hat unheimlich gerne gezeichnet mhm. und designt, entworfen. Und hat dann, dann durch meinen Onkel damals, kamen so die ersten Ideen. Ja, da ist doch äh, bei der Messe was los,
1: mhm. kann
0: man da nicht was machen. Und dann hat mein Vater auf dem Dachboden bei mir im ehemaligen Kinderzimmer angefangen zu zeichnen... Und hat dann der Firma wie Liebherr dann gesagt, äh, Entwürfe geschickt, die waren begeistert und wollten natürlich gleich mhm. die Firma besuchen. Ja. Und <lacht> da hat er dann, äh, ja genau, also das Thema Homeoffice, das war damals schon in, <lacht> ja da hat er gesagt, er ist im Homeoffice und mhm. die können die gerne dort zu Hause besuchen. Mhm. Und so äh, kamen die ersten Aufträge rein und
1: hat sich dann nach und nach entwickelt.
0: Hat sich dann nach und nach entwickelt, sodass dann irgendwann auch schon die erste Produktion ähm, aufgebaut wurde und dann nach und nach immer mehr Kunden
1: dazukamen. Mhm. Ja. ja, cool. Was würdest du denn sagen, macht euch als Messebauunternehmen aus?
0: Ja, zum einen sind wir ein Traditionsunternehmen, also man kennt uns in, in, in der Branche... und wir sind sehr konzeptlastig, muss ich sagen. Also wir beschäftigen uns unheimlich viel gern mit der Marke, mhm. unserer Kunden. Also wer unsere Kunden sind, wie wir sie vertreten können mhm. und stellen viele Fragen machen coole wirklich 3D-Renderings, wo wir sehr ins Detail gehen mhm. und dort auch viel schon abstimmen. Mhm. Und zum anderen ähm, sind wir auch ja sehr breit aufgestellt mittlerweile. Also ich, ich habe mich schon seit ja, vieler Zeit mit dem Digitalen beschäftigt. Das ist auch so mein, meine Leidenschaft, die ich so in schon schon immer gepflegt habe. Das heißt, wir sind in der Lage eigentlich komplett die Marke virtuell in allen Bereichen darzustellen. Das heißt, teils Werbeagentur, aber auch was wir jetzt durch Corona gemerkt haben, die virtuelle Welt. Also das mhm. heißt 3D-Animation bis zur virtuellen 360-Grad-Umgebung, mhm. ähm, um dort äh, ja, wie so eine Art Gamification äh, stattfinden lassen. Ja. Das ist für uns möglich mhm. und wir sind zudem auch noch sehr nachhaltig. Mhm. Also wir haben sowohl ein ähm, nachhaltiges Messesystem, <lacht> wir womit gut. wir viel als Grundkonstruktion arbeiten. Das versuchen wir doch sehr viel einzusetzen. Und zum anderen haben wir ähm, ja, klimaneutralen Strom und gleichzeitig auch noch eine Walnussplantage, mhm. die wir seit mehreren Jahren aufbauen und um die 3000 Bäume besitzen, die wir als Zertifikate für Messestände vergeben. Okay. das sind so die Hard Facts, okay, wie cool. wir uns äh, individualisieren.
1: Ja, cool. Und eure Kunden sind das Querbeet vom kleinen Unternehmen bis zum Konzern oder habt ihr euch da spezialisiert auf Mittelstand oder im anderen Feld?
0: Ja, also ich würde sagen, schon klein bis mittelgroß mhm. ist, ist so unsere Zielgruppe. Wir haben viele Pharmakonzerne, mhm. die wir betreuen, aber auch kleine Unternehmen. Also das ist von der Bandbreite eigentlich, ja, also große, ganz große Stände bauen wir eher selten, muss ich sagen. Ja. Das ist dann auch uns zu riskant, ja. von daher in der Mittelschicht. Bringt es am meisten Spaß und es auch, bringt auch persönlich, muss ich sagen, mit dem Unternehmen sehr viel Spaß, die Projekte ja. abzuwickeln.
1: Okay, super. Dein Vater ist ja teilweise noch aktiv im Unternehmen, aber du wirst jetzt demnächst die alleinige Geschäftsführung übernehmen. Jetzt passiert es ja während Corona-Zeiten. Ja, wie habt ihr euch denn darauf vorbereitet oder ja, wie geht es da weiter?
0: Ja, das ja, war nicht so ganz einfach, muss ich sagen, aber... Zum einen war die Nachfolge bzw. Die, die Übergabe hat eigentlich schon größtenteils stattgefunden. Also mhm. wir haben vor Corona eigentlich schon alles besprochen, mhm. wie es läuft und auch schon die Übergabe eigentlich gemacht. Die ist schon vor zwei Jahren hat die eigentlich stattgefunden. Und mit Corona, ja also 2020 sollte eigentlich das Jahr sein, wo ich den Betrieb komplett übernehme, weil mein Vater auch ja, rechtzeitig angekündigt hat, dass er aussteigen möchte. Die Krise hat es natürlich gerade dann nicht so einfach gemacht. Also das war für uns schon wirklich sehr, oder für mich auch eine sehr schwierige Situation, weil ich natürlich als einiger Geschäftsführer dann natürlich ein riesen Risiko da mittrage. Ja. Vor allem in einer Situation, wo man natürlich kein Kleinbetrieb mehr ist mhm. und Verantwortung und auch Verträge hat. Mhm. Ja, von daher war es nicht so, so einfach, aber ich habe es ganz gut gemeistert, muss ich sagen, das Krisenjahr bis jetzt und sehe zumindest jetzt optimistisch in die Zukunft, mhm. sodass ich sagen kann, dass ich sogar dieses Jahr das trotzdem durchziehe.
1: Okay, alles klar. Und siehst du zukünftig neben dir vielleicht noch eine zweite Person, die sich auf andere Themengebiete, die dir nicht so liegen, spezialisiert oder möchtest du das alleine durchziehen?
0: Ja, also ich habe erst überlegt, klar, alleine ist man natürlich sein eigener Herr, aber mhm. ich habe auch gemerkt, dass man nur in den Bereichen gut ist, wo man sich auch wirklich spezialisiert mhm. und da muss ich sagen, sind wir sehr konzeptlastig immer sehr gewesen, also wir haben sehr coole Konzepte gemacht, haben natürlich baulich auch immer qualitativ gut gebaut, mhm. aber dort nicht so viel ja, uns spezialisiert in dem Bereich, also wirklich sowohl nachhaltig als auch wirklich sehr detailliert zu bauen. Und das war für mich schon immer eine Leidenschaft, dass man halt die Qualität, die, das Branding wirklich so gut kommuniziert, dass es wirklich im kleinsten dich tüpfelchen sichtbar ist. Ja. Und da habe ich mich jetzt vor zwei Jahren, also mit der Entscheidung, dass ich quasi den Betrieb übernehme, mit einem Freund von mir zusammengetan. Mhm. Das ist der Jan Mayer mit der Mühlmanufaktur Hamburg. Mhm. Und der ist wirklich sehr spezialisiert auf Details, vor allem im Privatsektor. Okay, aber auch natürlich im Business-Sektor schon teils, wo wir dann beide ganz gute Synergien verknüpft haben. Okay. Und mit dem plane ich jetzt immer weiter eine Zusammenarbeit, beziehungsweise auch gemeinsame Projekte, wo wir uns quasi nochmal ja, spezialisieren in unseren eigenen Gebieten mhm. und dort nochmal ja, eine Ebene aufsteigen wollen.
1: Okay, interessant, ja. Und dein Dad wollte rausgehen, weil er schon jetzt in dem Alter war, wo es dann eh auf die Rente zuging oder hat das andere Gründe gehabt?
0: Ja, also er ist jetzt 59 Jahre alt, also ich sage mal ein Alter, wo man quasi noch, noch aktiv sein könnte. Ja. Aber zum anderen ähm, muss ich sagen, mein Vater ist ja mit elf Jahren nach Deutschland gekommen ja. und hat wirklich ja, eine ziemlich heftige Karriereleiter, sagen wir mal so, ähm, hingelegt und konnte nicht richtig studieren. Was auch schwierig war, also was ihn auch viele Steine in den Weg gelegt hat. Aber er hat es wirklich sehr krass durchgezogen und hat dann auch jetzt gemerkt, dass er so langsam auch ein bisschen mal runterkommen Auf möchte. Und, und, und das war auch so mit. Wir haben zwar gut zusammengearbeitet, mhm. haben auch unsere, unsere Bereiche ganz gut im Griff gehabt. Ich habe ja auch damals das Unternehmen komplett von, also vor zehn Jahren, quasi komplett von unten einmal neu umstrukturiert und sehr viel kennengelernt. Deswegen konnte ich auch relativ schnell ihm sagen, ich habe alles im Griff. Mhm. Und durch die Walnussplantage und auch ja, Immobilienprojekte ist mein Vater dann aus dem Geschäft immer mehr schon rausgekommen. Und ich habe es eigentlich dann auch ein bisschen beschleunigt, weil ich auch gemerkt habe, wie schwierig es ist, wenn du nicht fokussiert bist bei einer Sache. Also, wenn ja. man merkt, man hat ein anderes Baby, ich sag mal, mein Vater hat immer den Spruch gesagt, wenn du Meister bist in einer Klasse, dann wäre der Schüler in einer anderen, ja. dann merkt man schon, muss man jemandem dann auch sagen, hier es ist, ja. übernimmt ja. das dann und das war für mich schon ein schwieriger Schritt, aber der Beste und momentan ähm, sind wir auch wesentlich mehr enger wieder zusammengewachsen, weil man merkt dass im Familienbetrieb, ja. man liebt seine Familie, aber doch, man hat Reibereien, das, ja. das, das ist glaube ich in jedem Familienbetrieb so. Aber dadurch ist es auch nochmal wieder ein bisschen inniger geworden und mhm. ja, ist doch ganz gut mhm. gelaufen, auch wenn es nicht so geplant war. Okay, verstehe.
1: Ja. Ja. Und hattest du ihn dann da so ein bisschen gebeten, so nimm dir doch ein bisschen mehr Zeit oder kam das schon wirklich von ihm?
0: Ja, es war so ein bisschen indirekt ins kalte Wasser schmeißen, also es mhm. war schon immer so, es war von Anfang an so. Mhm. Und ich hatte natürlich auch, mein Vater hat das wirklich alles sehr schnell aufgebaut, das Unternehmen und auch sehr intelligent, aber natürlich auch mit dem Wissen, was man damals so hatte. Also natürlich viele Exit-Tabellen, alles Mögliche an Methoden, wie man sich aushilft. Und ich habe quasi mit dem ERP-System damals den ganzen Betrieb quasi einmal erneuert und dann viel Wissen mir angeeignet dadurch. Und damit war ich, war ich, ich schon, hatte, habe ich mir selbst quasi meinen eigenen Weg gemacht. Ja. Und mein Vater hat immer weniger quasi, als, ich, als, als ich nicht viel mir keine Struktur quasi gegeben, mhm. sondern eher ein bisschen, mach mal selber. Ja. Sehr viel Verantwortung und Vertrauen, also das ist mhm. nicht selbstverständlich, muss ich sagen. Mhm. Ich habe äh, auch Fehler gemacht, zwar keine großen, aber man, man konnte viel testen, so. das ist ja halt das Schöne. Es waren keine kostspieligen Fehler, sondern es waren ja. Fehler, wo man mal ja, zwei, drei Monate an was rumgebastelt hat und gemerkt hat, das ist vielleicht gar nicht so interessant und das ja. machen zu können, ist schon sehr wichtig für mich gewesen. Kann ich mir vorstellen. Und letztendlich war eine Weihnachtsfeier, war quasi dann ja, so ein Cut, wo mein Vater gesagt hat, so, du wolltest ja eh deine Rede halten, dann sag am besten mal, dass du den Betrieb jetzt komplett übernimmst. Okay. Und das war dann schon ermutigend, also es hat mich wirklich auch persönlich so gefreut, mhm. aber auch ein bisschen, man hat ein bisschen Res also schon Respekt gehabt.
1: Das hat er aber nicht am selben Abend gesagt.
0: An der Weihnachtsfeier, also kurz, an der Weihnachtsfeier, so, an der ist Weihnachtsfeier ist spontan, das war nicht geplant. Ach so. Also es war wirklich, ich habe schon okay. viel, viel quasi gemacht. Ja. Wir hatten dann aber auch in der Zeit auch ein bisschen Reibereien, wo man mhm. halt gesagt hat, so ja, wir müssen uns quasi doch, ja, jeder macht seinen Brein, aber gut. Mhm. Und wenn man natürlich, ich habe es auch schon gemerkt, ein bisschen nachlässt, ist auch komplett verständlich. Also wenn ja. man auch so Bauprojekte hat, dann ist man irgendwo auch dann, wenn man dann auch da Stress hat, dann ist man nicht mehr bei der Sache, bei der ja. anderen und dadurch hat es dann sich so ein bisschen rauskristallisiert, glaube ich. Also ich hätte es schon vorahnen können, war aber, glaube ich, auch ein bisschen zu optimistisch oh. und gesagt hatte, ja, ein bisschen bin ich noch im, im, im Schutz. Ja. Und ja, das war dann so der, der, die Weihnachtsfeier, die ich dann <lacht> quasi spontan um äh, also die Rede umwandeln musste. Und, und seitdem habe ich das dann quasi auch ab dem Tag, auch ist mein Vater so in den Background gerutscht, dass er quasi nur noch von zu Hause Hast gearbeitet hat. So ja. ja. okay. also er hat gelebt sozusagen. Ja, also ab und zu kommt da klar, ist natürlich auch... Noch wichtig für das Unternehmen, wir ja. treffen auch noch Entscheidungen, aber so ums Operative, um die Führung selbst im Unternehmen habe ich habe ich immer schon das Rezept da jetzt mhm. quasi so in der Hand. Ja.
1: Okay, ja cool. Ja, die letzten zwölf Monate waren ja nicht nur für dich, sondern für die ganze Branche ein saurer Apfel. Hattest du da einige Momente, wo du gesagt hast, jetzt schmeißt du hin, mit, wo du schlechte Erfahrungen gemacht hast oder wie war das für dich?
0: Ja, das war schon echt ein ziemlich hartes Jahr. Also ich muss sagen, es fing ja am Anfang, ging das so leicht durch mit Corona. Das fing ja mit der Euroshop dann schon an, wo wir dann ja. dahin mit, mit grobem Gefühl, ja. mit Grummeln zu Euroshop sind und gemerkt haben, okay, was rollt da auf uns zu. Aber ja, als das dann losging, also ich muss sagen, ich bin schon immer ein, ein Krisenmensch gewesen. Also mit schlechten Situationen kann ich meistens besser umgehen als mit den guten. <lacht> Da äh, ja, habe ich natürlich gemerkt, okay, gut, da, da kommt was richtig Heftiges auf uns zu. Also da ja. bin ich auch ein bisschen skeptischer gewesen als manch anderer und habe wirklich dann auch schon quasi relativ schnell die Reißleine gezogen, weil ich wirklich Schiss hatte und fliegt das ja alles um die Ohren. Und dann habe ich erstmal doch überlegt, so Gott, wo, wo führt das jetzt alles hin? Nimmt man jetzt ein Darling auf? Buttert man jetzt noch mal was rein? Mhm. Äh, wie, wie überlebst du die Krise? Wie teuer wird die Krise? Und wie viel Risiko möchtest du eingehen? Weil man ja auch irgendwo abschätzen muss, was lohnt sich denn überhaupt. Ja. Ne? Wir reden ja hier nicht von irgendwelcher Krise, sondern von einer quasi 100% Umsatzeinbruch. Also, ja. das ist, hätte ich auch nie gedacht, dass ein sowas nochmal erwischt. Ja. Und da mein Vater ja auch schon mal eine Krise miterlebt hat, habe ich ihn natürlich auch gefragt, was wäre dein Rat? Weil er ja da auch schon quasi mhm. nur als, als Supporter im Background war. Ja, das kann man natürlich wesentlich heftiger. Ich habe natürlich auch relativ schnell Entscheidungen treffen müssen, die auch nicht schön waren. Also ich muss sagen, das war auch das, was mich eigentlich am schwierigsten getroffen hat, weil ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht wusste, was, was an Hilfen kommt. So, also ja. was an Kurzarbeit und was an, das wusste ich nicht. Ich ähm, habe natürlich dann dementsprechend auch entscheiden müssen. Aber ja, doch danach habe ich dann wirklich einen Zettel und ein Blatt Papier genommen. Zwei Stück, einen für die Finanzplanung und einen für die äh, neue, Neuerfindung. Und habe mir wirklich, ich habe zehn Jahre meine Tabelle geführt mit Controlling, weil ich auch bei uns das Controlling gemacht habe ja. und habe komplett nochmal neu angefallen, weil ich alle Zahlen ja eigentlich im Blick habe so und mir aufgeschrieben, gut, wie lange halten wir durch. Ne? und Das war eigentlich so, habe mir einen Plan gemacht, bis wann muss ich eine neue Idee haben, um hier irgendwie, oder wann muss es wieder losgehen und, mhm. oder bis wann habe ich eine Idee, um das klarzukommen. Und dann habe ich auf der anderen Idee und meine Stärken aufgeschrieben, die ich habe, die das Unternehmen hat, die mein Netzwerk hat. Mhm. Und damit quasi relativ schnell zwei neue Konzepte ja, mir ausgedacht, mhm. um damit quasi äh, ja, erstmal was aufzubauen. Also ich muss sagen, die 2020 war auch ein viel Entwicklungsjahr. Also wir haben uns sehr viel entwickelt. Wir haben, ich habe mich selbst viel weitergebildet. Wir haben unsere ganze ja, Brand nochmal neu überdacht, teils auch schon online gestellt wo wir auch gesagt haben, wir müssen jetzt quasi weiterdenken und uns neu erfinden, so ein bisschen. Okay. Ja, aber prinzipiell bis heute natürlich ist die Ungewissheit doch ein belastender Punkt. Also zu wissen, wie geht's weiter, wann geht es weiter mit dem Thema Fachkräftemangel, mhm. Monteursmangel und Nachhaltigkeit sind Themen, die mich schon beschäftigen und natürlich trotz Krise dazu bewegen, ja, weiterzudenken. Wie, wie entwickelt sich die Zukunft? Mhm.
1: Und welche zwei Ideen sind es, die du auf den Zettel geschrieben hast?
0: Ja, also es sind genau, die eine Idee ist, ähm, ich hatte natürlich überlegt, ob man irgendwas Neues macht oder irgendwie was Neues erfindet. Aber ich habe mir dann, nachdem wir auch schon Erfahrungen gesammelt haben mit Neugründungen und anderen Firmen, habe ich mir dann überlegt, machen wir quasi eine weitere Marke oder weitere Marken und erweitern unser Portfolio. Und das war zum einen eine Geschichte, die ich schon seit über zwei Jahren verfolge auch schon mit der Uni und mit Hochschulen daran gearbeitet habe, was möglich ist. Das ist die virtuelle Welt, mhm. dass man dort quasi von 3D ähm, alles Mögliche ja, virtuell bzw. in einer Art 360-Grad-Welt verfügbar hat und das sowohl erlebbar als auch animierbar. Das ist das eine. Und das andere ist eigentlich, na, ja, was wir im Messebau ja eigentlich schon machen, das bedeutet Unternehmen verstehen, Unternehmen ja, analysieren, eine Amnese machen, also quasi wie so ein Doktor einmal durchgehen, was was wer seid ihr, was wollt ihr auf einer Messe, habe ich mir überlegt, kann man genauso ja auch im Unternehmen machen. Also mhm. so wie wir quasi im Privatsektor ja auch immer mehr auf Wohlfühlatmosphäre achten und teilweise mit Pinterest unsere eigene Wohnung zu Designerwohnung machen, mhm. so haben Unternehmen auch die Aufgabe ihre Marke, ihr ihre Gestaltung quasi umzusetzen. Ja. Hat mir das ein Signal gegeben, dass der Mittelstand da auch quasi bald nachziehen wird. Und das tut er jetzt auch schon, das haben wir auch gemerkt. Und auch die Nachfrage ist dort da, das habe ich auch gemerkt, dass die Unternehmen sich auch nicht nur auf Messe, sondern auch intern neu strukturieren müssen. Mhm. Sowohl ob es um den eigenen Showroom geht, als auch um den Ort für den Mitarbeiter. Also nicht nur den. es geht mir nicht um einen Bürostühl und einen Schreibtisch, sondern es geht mir eigentlich eher so, um auch die, die, die Welt, dieses Open Space, das Thema Coworking, mhm. kann man mal wovon woanders arbeiten, um da ja, reinzufühlen und zu gucken, wie verändert sich der Markt und wo können wir da ansetzen. Mhm. Und dadurch, dass wir Messebau planen können, wir können zeichnen, wir können beraten und können die, den Brand im Raum kommunizieren, mhm. habe ich mir überlegt, macht man das das Gleiche im Unternehmen? Ja, ja super. Und so war der Start quasi von HMB Raumkonzept.
1: Und wann bist du dazu gekommen?
0: Das war vor einem Jahr, Ende April 2020 quasi, wo ich mir überlegt hatte mit dem Zettel, ja, was kann man machen, um hier rauszukommen und mhm. zu überleben. Und habe dann natürlich gleich alles aktiviert und ein bisschen Marketing gemacht und erstmal eine Grundstruktur geschaffen, Lieferanten, Partner angerufen, um dort ein Netzwerk zu bauen, aufzubauen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Ich bin ja auch im Vorstand von den Familienunternehmern mhm. im Regionalkreis Hamburg. Und darüber hat man natürlich dann auch eine Plattform, wo man dann kommunizieren kann und zeigen kann. Und da sind natürlich ein, zwei ja, auch Freunde auch darauf gekommen, sowie auch Kunden von uns, die wir seit langem betreuen, okay. wo wir dann gestartet haben. Also auch erstmal im Kleinen, muss ich sagen, bei ein bisschen weniger, bei ein bisschen mehr. Aber zumindest schon mal so, dass wir wissen, da passiert was. Und dort müssen Unternehmen handeln.
1: Und wie hast du dann das ganze Wissen angeeignet in der kurzen Zeit?
0: Ja, also man hat ja ein bisschen Zeit gehabt. Und da ich die Zeit auch nutzen wollte, habe ich halt wirklich viel recherchiert. Ich habe wirklich viel gelesen, mir über das ganze Thema wirklich äh, Gedanken gemacht. Ich muss sagen, auch bei uns im Betrieb, äh, das ist ja im Messebau auch immer nicht so einfach. Wir haben viel Stress, wir haben keine Zeit. Das ist alles quasi immer just in, für, time. Just in time. Und äh, im Sommer hast du immer deine Ruhe und willst sie dann auch haben. Von daher kommt man wirklich sehr wenig darum, sich selbst quasi zu optimieren. Und wir haben das mal gemacht, aber ich bin damit auch ähm, zwar zufrieden, aber noch lange nicht so, wie ich mir das mal vorgestellt habe. Mhm. Also ich glaube, eine moderne Arbeitswelt muss viel, viel cooler sein, also viel den, ja, den Menschen entsprechen, der neuen, der, oder der neuen Generation. Ja. Wenn man überlegt, die meisten Leute gehen auch zum coolen Bäcker und nicht mehr zum alten Bäcker wie früher, weil ja. der Alte stirbt aus und der Neue, der quasi den Designersessel reinstellt, ist cool. Der doppelt und, so viel verlangt dann aber auch, ne? Genau, ja. das ist den Leuten aber egal. Ja. Also das ist halt das Interessante und so wird das bei Mitarbeitern auch sein. Es geht ja mhm. auch nicht mehr so viel mehr um, wie viel verdient man, ähm, wie viel, ja, es geht eigentlich darum, wie, wie, wo gehört man dazu, wo ja. hat man eine coole Wohlfühlatmosphäre, wo hat man die Plattform ja. und da sind wir im Messebau eigentlich immer viel zu kurz gekommen. So. Das mhm. ist eigentlich, was ich immer vermisst habe, was ich immer, wovon ich geträumt habe und es nicht geschafft habe. So richtig aufzubauen. Und jetzt haben wir das begonnen, sowohl bei uns selber das zu machen, als auch für andere Unternehmen. Mhm. Und das kommt gut an. Und ich sag mal, selbst, wenn man auch sich selbst auch in seiner Bude eindekoriert und das schön macht, dann fühlt man sich auch viel, viel besser. Ja, definitiv. Und so Klar. gehört das halt auch in die Bürokultur. Ja. Also ja. ob es das ob's Open Spaces oder auch Coworking-Konzepte. Mhm. Also wir beraten auch Unternehmen, quasi wie sie aus ihrem Lernbüroflächen Coworking-Spaces machen sowohl von der Plattform, der Software, der Struktur und sowas hilft natürlich auch Unternehmen, Kosten einzusparen.
1: Ja, natürlich. Ja. Ja. Und wie ist der Unterschied in Bezug auf der Arbeitsweise im Messebau im Vergleich zur so Büroeinrichtung, Büroatmosphäre?
0: Also es ist schon sehr beratungsintensiv, also man muss wesentlich mehr ins Detail gehen, man hat viel mehr Rückfragen. Man kann auch nicht mehr so mal eben so, sondern man muss sich wirklich da auch Gedanken machen, dass das halt professionell und auch langlebig ist. Und man hat natürlich das Thema, dass man nicht mehr mit einer Person, sondern man muss auch Menschen zu bewegen, im Betrieb quasi was anzukurbeln. Weil die neuen Welten werden nicht vom Architekten einfach so entworfen, sondern es geht auch um eine Kommunikation zwischen Mitarbeitern, Führungsebene, sodass eigentlich... Menschen selbst quasi so ein bisschen auch ihre, ihren Wohlfühlort bauen mhm. und aufbauen und dort mitreden können. Und diese Strukturen so, so in der Beratung aufzubauen, sind schon nicht so ganz einfach. Also da stehe ich auch schon so manchmal an die Grenzen, wie man da professionell rangeht. Aber man merkt, die Beratung ist doch wesentlich intensiver... Und bringt dann aber auch mehr Spaß, weil es halt auch nicht mehr so kurzfristig ist. Also man ja. hat dann auch mal eben so ein halbes Jahr Zeit. Ja. Also wir sind jetzt auch an Projekten dran, die quasi die haben wir mit Corona quasi am Anfang begonnen und sind jetzt bei der Hälfte okay. der Umsetzung, geht so schrittweise mhm. voran. Ne? Das, das ja. ist aber auch, glaube ich, durch Corona auch gar nicht so schlecht. Ja. Also da bin Gerade ich auch sind
1: eh wenige Mitarbeiter im Büro, sondern die meisten im Homeoffice.
0: Genau, also das ist auch momentan ist auch für uns besser, lieber langsam starten, als Klar. dieses Abrupte von heute auf morgen wieder voll und dann wieder nicht, sondern lieber ein bisschen sich auch mit der Materie befassen, sich weiterbilden. Mhm. Also wir haben auch unheimlich viel gelernt im Betrieb, mhm. auch was, 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 das, was die Architektur von, von solchen Räumlichkeiten ist. Also das ist schon, mhm. läuft schon ganz gut. Mhm. Ja.
1: Kannst du mal ein Praxisbeispiel nennen von der, von der Umsetzung?
0: Also wir sind jetzt momentan an drei Projekten dran und wir haben quasi ja, ein Praxisbeispiel was fertig ist, haben wir so noch nicht, also wo wir auf Erfahrungswerte zugreifen können, aber wir haben schon Anfänge, also wo wir die Konzepte gemacht haben, mhm. wo wir doch schon gemerkt haben, wie die Kommunikation mit den Mitarbeitern läuft, mhm. wie das ankommt, mhm. wie Mitarbeiter das finden, Pro mhm. und Contra, also auch schon, wo Mitarbeiter gesagt haben, äh, mega geil, mhm. das ist genau mein, mein, entspricht unserem neuen Stil, als auch natürlich, dass Menschen sagen, okay, das ist uns too much, mhm. also so richtige Erfolge, beziehungsweise weiß, weiß ich von anderen Firmen, die das schon machen. Also ich sage mal, in jedem Konzern, mhm. in sowohl auch in staatlichen Unternehmen, ist das schon gang und gäbe. Also da haben die schon viel weitergearbeitet. Aber anhand der Nachfrage mhm. merke ich, und auch, ähm, dass die Unternehmen das wollen. also Aber bei
1: den drei Projekten, die du jetzt schon am Laufen hast, da geht es dann erstmal los mit einer Besichtigung des Büros und mhm. dann setzt man sich mit dem Team zusammen. Oder wie ist da der Ablauf?
0: Genau, also im Endeffekt ist der erste, die erste Phase erstmal man muss erstmal ein Verständnis für Raum, das Raumgefühl haben. Das ist wirklich sehr schwierig, das, das, wenn man sich nicht damit auskennt und architektonisch denken kann, hat man das nicht. Dafür gibt es meistens erstmal so eine Art Schulterblick, wo man quasi eigentlich das ganze Gebäude erstmal virtuell darstellt. Also sowohl begehbar, 360 Grad Begeber, als auch auf normalen PDFs, wo man quasi seine Räume schon sieht, wie sie, also die, die, die festen Wände, und dann teilweise auch Wände, die man verschieben kann. Es ist natürlich auch der Punkt, dass man mit vielen Flächen das auch nicht kann. Mhm. Also gerade diese Open Spaces, da muss man teilweise Wände wegreißen, die was dann teilweise, wenn es nicht die eigene Immobilie ist, auch gar nicht möglich sind. Ja. Also da muss man auch dazu sagen, ist es wirklich auch ein bisschen begrenzt, die Möglichkeiten. Aber das ist so der erste Step. Und dann geht es in der zweiten Phase einmal die räumliche Trennung und dann immer mehr ins Design. Also was kann man das ausstatten? Und da ist das Portfolio natürlich sehr breit, aber auch für uns schwierig erstmal zu finden, wie viele Lieferanten nehmen wir überhaupt ins Portfolio, um da auch eine Übersicht zu haben, ohne den Überblick zu verlieren.
1: Was muss denn deiner Meinung nach das Büro der Zukunft bieten?
0: Also ich glaube, das Büro der Zukunft ist, ja, ist glaube ich nicht festgelegt. Also ich glaube, das Thema Homeoffice ist natürlich ein Trend geworden. Momentan, alle reden darüber, aber ich glaube auch da wird es eine Grenze geben. Also ich selbst bin gern zu Hause, aber ich sage mal berufliche Themen, also die positiven schon. Aber man hat natürlich auch Themen, die man nicht so interessant sind oder Erfreulich. verwaltliche Themen, ja. die will man nicht zu Hause haben. Und die, die positive Aura, die darf man, finde ich, gerade als Unternehmer, mhm. muss ich das sagen, nicht verletzen zu Hause. Und als Mitarbeiter kommt es natürlich immer darauf an. Also es gibt Menschen, die können das, es gibt Menschen, die können das nicht. Aber ich glaube, die, die Wahl zu haben zwischen nicht nur Homeoffice und dem Betrieb, sondern vielleicht auch an anderen Orten, wie zum Beispiel Coworking Spaces, wo man quasi sofort reingeht, in eine coole Atmosphäre hat, einen Espresso sich holen kann, vielleicht auch ein, zwei Talkrunden mit Menschen, die selben Interessen haben, zum Mittag teilnimmt und dort mit ist, wird glaube ich immer mehr zum Trend kommen. Also dass man sowohl ich will jetzt nicht sagen, privat und geschäftlich ist toll vermischt, sondern dass dann eine Zwischenebene entsteht, wo man einfach auch sich weiterbildet, netzwerken kann, aber funktional vor allem, also dass man sowohl, dass die Akustik stimmt, dass die Beleuchtung, dass man sich wohlfühlt, das sind die, Grund, die Grundeigenschaften, glaube ich, aber was darauf hinauf aufgebaut wird, also diese Plattform, man kann sich zurückziehen, man kann mal eben eine WhatsApp irgendwie in so einer kleinen Phonebox abhören, man kann ähm, sich mit Leuten austauschen, im coolen Kreativraum, wo man eigentlich nahezu alle Medien einfach bedienen kann. Also mhm. wir wollen, wir sind in einem Zeitalter, glaube ich, wo man schnell sofort Informationen haben möchte und das funktioniert in vielen Betrieben noch nicht. Also mhm. wir, ja. wir waren schon, ich war schon bei, bei Betrieben, da ja, gehst du zum Kunden oder möchtest dann quasi deine Präsentation zeigen, also, beziehungsweise deine, Ach, halt. und dann gibt es kein Beamer mhm. oder es gibt keine Technik oder es, das, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass Unternehmen so vernetzt sind, dass sie quasi sowohl die Schnittstellen im Unternehmen als auch nach Unternehmen nach außen da sind und ganz einfach. Also mhm. das WLAN ist quasi per QR-Code gleich beim Eingang ja. aktivierbar, da musst du nicht nachfragen, mhm. du kannst automatisch gleich mit deinem Handy drucken. Ja. Also dieses Funktionale ist, glaube ich, im Trend und das muss auf allen Ebenen, glaube ich, besser werden. Ja. Also von daher, das ist, glaube ich, der, die Zukunft des Büros. Wie mhm. Betriebe es gerne nochmal selbst für sich machen und als Brand und als auch, äh, ja, für sich selbst nutzen, um Mitarbeiter das attraktiv zu gestalten, ist, glaube ich, nochmal ein Topping. Ja. Also das, glaube ich, ist ein Zusatzding, aber selbst geht es, glaube ich, viel um Automatismus. Ja.
1: Alright. Ja, die Frage, die sich mir dann stellt, ist, ob du da Wasser predigst und Wein trinkst oder ob du auch bei dir selbst tatsächlich schon was umgesetzt hast von dem Ganzen.
0: Ja, also oft muss man erstmal gut verkaufen, um das zu machen, aber <lacht> da wir ja schon ein bisschen am Markt sind, also ich trinke natürlich trotzdem gern Wein, aber <lacht> wir haben damit angefangen schon, also ich muss sagen, das, was ich im Kopf habe, das ist momentan auch ja, schon mit Risiko zu betrachten, also ich auf sowas bedeutet Investition ja. und ich habe es im kleinen Maßen schon angefangen, also wir haben zum Glück auch schon vor ein paar Jahren schon mal damit begonnen, aber ich habe bei uns jetzt auch gerade so einen Teil davon zu einer Art Coworking Space umgewandelt, also ich habe bei mir auch andere Firmen, die sich quasi sowohl Lager als auch Büro untervermietet haben. Mhm. Was natürlich dazu, dafür gesorgt hat, dass ich erstmal quasi einen Tisch gemacht habe. Also bei uns ist wirklich sehr viel aufgeräumt. Wir, haben quasi, wirklich, wir sind glaube ich an dem Standort, seitdem wir den da gebaut haben, schon ja, fast 21 Jahre. Mhm. Und 21 Jahre Messebau bedeutet wirklich viel, viel Ecken, ja. wo man immer wieder was findet. Und allein das hat uns, glaube ich, schon zwei, zwei Monate gekostet, wirklich da gleich äh, Schiff zu machen. Zu machen so. Aber wir, wir haben schon angefangen mit Laminat und die Wände neu zu gestalten und das quasi zu leben. Virtuell haben wir auch schon unsere ersten Konzepte. Aber so richtig umgesetzt haben wir es ehrlich gesagt noch nicht. Also klar, wenn wir einen Designersessel kaufen und dann doch nicht einsetzen, dann kommt er mal ins Büro. Die Vorstellung, die ich habe, die wird erst kommen, wenn sich das auch wirklich rentiert ja. und wir in dem Bereich auch standfester werden.
1: Ja, ist natürlich auch jetzt gerade in unserer Branche eine schwierige Zeit, um da wirklich massiv Geld in die Hand zu nehmen. Ich denke, das ist natürlich auch mit guten Kosten verbunden, wenn man da sagt, man nimmt einen, einen guten Einschnitt ins Büro.
0: Ja, vollkommen. Also ich also muss sagen, wir haben jetzt ein Projekt und damit wollen wir beginnen, so eine Art Hybrid äh, Room, also wo wir halt wirklich sagen, ähm, also das machen wir mit unserer Marke Hybrid 4, mhm. das ist so unsere virtuelle Welt, und da wollen wir jetzt quasi so ein hybrides Studio machen, ein geiles Kochstudio, wo wir ja sowohl Mitarbeiter dort ein kleines Event machen können, als aber auch das Film können und dort ein cooles Live-Event für sowohl Kunden als für uns selber machen wollen. Das mhm. ist so in Planung mhm. und damit kann man quasi dann auch gleich loslegen und was erwirtschaften. Ja ich sag mal, heutzutage besuchen die Kunden eh nicht mehr so viel und mit Mitarbeitern muss man eh erstmal so langsam wieder ja, aus der Kurzarbeit kommen. Und erst wenn das so anfängt, werden wir das weiter auch fortsetzen. Ja. Also das ist auch wichtig, ja. dass man das auch lebt. Das, ja. Da bin ich äh, voll dabei, aber ich glaube, wir Messebauer haben gerade auch andere Probleme. Definitiv. Na, das ja. kommt auch manchmal dann auch falsch rüber, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, klar. Ja, cool. Dann auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Äh, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch.
0: Ja, war mega cool. Also auch nochmal vielen Dank, auch dass du nach Hamburg gekommen bist, äh, dass wir nochmal einen Snack hier genommen haben. Klar. Ja, Hoffe, dass wir uns dann bald auch wieder auf der Euroshop, oder, beziehungsweise die dauert ja noch, ja. aber zumindest irgendwo anders äh,
1: live wieder sehen.
0: Äh, live oder auf der Messe. Ja. Ne? Das wäre wär natürlich im wär besten richtig. Fall. Ja gut, dann wünsche ich dir alles Gute und äh, bis bald. Bis bald. Mach's gut. Ciao.